0: قال الامام النسائي رحمه الله باب القنوت في, في صلاه الظهر وقال اخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النبر قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال لاقربن لكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان ابو هريره يقنط في الركعه الاخره من صلاه الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح بعد ما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفرة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تقول نساء رحمه الله باب القنوت في صلاة الظهر وهو قنوت النوازل وقنوت النوازل يكون في الصلوات كلها، وهذه الترجمة تتعلق بالقنوت في صلاة الظهر، وأن الإمام عندما يقنت في النوازل فله أن يقنت في هذه الصلاة وهي سرية فيقنت فيها يدعو للمسلمين ويدعو على الكافرين يدعو للمسلمين ويدعو على الكافرين وقد أرد النسائي حديث هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لا أقربنا لكم صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني يبينها لهم ويجعلهم كأنهم يرونها ويشاهدونها ف... فإيش قال
0: قال فكان أبو هريره يقنط في الركعة فكان أبو
1: هريره يقنط في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر ومن صلاة المغرب ومن صلاة العشاء الآخرة ومن صلاة الصبح يعني هذه الصلوات كان يقنت فيها يعني في الظهر وفي العشاء الآخرة وفي صلاة الصبح ومحل الشاهد منه أنه كان يقنت في صلاة الظهر والترجمة باب بقنو... القنوت في صلاة الظهر يعني أنه يقنت في السرية وفي الجهرية والقنوت في صلاة الظهر دليل على القنوت في السرية والقنوت في المغرب في العشاء والصبح دليل على القنوت في الصلاه الجهريه. وكان وكان يعني في قنوته يدعو للمسلمين ويلعن الكفره. يعني معناه انه يدعو للمسلمين ويدعو على الكافرين. والصبح ايش؟
0: بعد ما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفره.
1: بعد ما يقول سمع الله لمن حمده وايضا ربنا ولك الحمد. لانه جاء في الحديث انه يجمع بين انه يؤتى بسمع الله لمن حمده وبعدها ربنا ولك الحمد. كما سبق المره في الحديث الذي قبل هذا. ان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم ياتي بعد ذلك ب الذي هو الدعاء على الكافرين. والدعاء للمسلمين لأن هذا هو القنود في النوازل يعني يكون في الصلوات ويكون في الركعة الأخيرة وبعد الركوع في السرية وفي الجارية وموضوعه الدعاء للمسلمين والدعاء على أعدائهم وأما إسناد الحديث يقول النساء أخبرنا سليمان بن سلم البلخي ووثقة أخرج له ابو داود والترمذي والنسائي
0: قال حدثنا النضر.
1: قال حدثنا النضر وهو ابن شمير وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: حدثنا هشام.
1: حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي. هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى وهو ابن أبي كثير اليمامي. وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة.
0: عن ابي سلمة
1: عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف من فقهاء التابعين من الفقهاء السبعة في المدينة على احد الاقوال السبعة الاقوال الثلاثة في السابع على احد الاقوال الثلاثة في السابع انه سلم ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. والاقوال في السابع منهم ثلاثة احدها هذا الذي معنا والثاني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام والثالث سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. أه وحديثه اي حديث ابو سلم ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم و اكثر الصحابه حديثا عن الاطلاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال باب القنوت في صلاه المغرب وقال اخبرنا عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن عن سفيان وشعبه عن عمرو بن مره قال واخبرنا عمرو بن علي قال حدثني يحيى عن شعبه وسفيان قال حدثنا عمرو بن مره عن ابن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنوت في الصبح والمغرب وقال عبيد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ثم ورد النساء هذه ترجمه القنوت في صلاه المغرب القنوت في صلاه المغرب واورد تحتها حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام كانت في صلاه المغرب وفي صلاه الصبح وفيه الدلالة على ما ترجم له المصنف وهو إثبات القنوت في صلاة المغرب لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث البراء بن عازب قنت في صلاة المغرب وفي صلاة الصبح قنت في صلاة المغرب وفي صلاة الصبح وقال إن عبيد الله بن سعيد قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا اشاره الى اختلاف اللفظ لفظ عبيد الله بن سعيد الذي هو شيخه الاول والثاني منه عمرو بن علي وثاني عمرو بن علي الفلاس وهو شيخه في الاسناد الثاني يعني ان 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 النسائي ساقه على لفظ عمرو بن علي الفلاس شيخه في الاسناد الثاني ثم بين لفظ عبد الله بن سعيد وانه عبر بالرسول عن النبي لان الاول قال ان نبي الله صلى الله عليه وسلم او ان النبي صلى الله عليه وسلم واما عبيد الله بن سعيد فتعبيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الفرق بين النبي والرسول ومن المعلوم ان كل منهما مؤداه واحد لان النبي والرسول من اوصاف نبينا محمد عليه الصلاه والسلام فيقال له النبي ويقال له الرسول وعند بعض العلماء انه يجوز يعني ذكر النبي بالرسول وذكر الرسول بالنبي انه اذا جاء لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز الذي يحدث ان ياتي بدله بالنبي عليه الصلاه والسلام وبالعكس والنساء هنا اتى بتعبير كل منهما اتى بتعبير كل منهما لان عمرو بن علي فلاس عبر بالنبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاه والسلام واما عبد الله بن سعيد فكان تعبيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالفرق بين التعبيرين هو ذكر الرسول والنبي وصف الرسول وصف محمد عليه الصلاة والسلام بأنه نبي ووصفه بأنه رسول هذا, عبر هذا أتى بهذه العبارة في حديثه وأتى وهذا أتى بهذه العبارة في حديثه ويحصل من النساء أحيانا أنه يأتي بمثل هذا يعني بمثل هذا الفرق وهو إن إيه لم يكن يعني الفرق بينهما ليس هناك تباين الا ان هذا من العنايه بايراد الفاظ الرواه كما جاءت عنهم حيث عبر هذا بالرسول وعبر هذا بالنبي وكل منهما مؤداه واحد ونتيجته واحده الا ان في اتيان بلفظ هذا واتيان بلفظ هذا دلاله على المحافظه على الألفاظ التي تأتي عن الرواة وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
0: عبيد الله بن عبيد
1: الله بن سعيد اليشكري يسترخصي وهو ثقة مأمون سني أخرج له البخاري ومسلم والنسائي عن
0: عبد الرحمن
1: عن عبد الرحمن وهو من مهدي عبد الرحمن وهو ابن مهدي البصري وهو ثقة ثبت ناقد اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن سفيان وشعبة
1: عن سفيان وشعبة سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري ثقة ثبت حجة امام اخرج حديثه اصحاب الكتب السته وقد وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وشعبة هو من حجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهذان الشخصان اللذان جاء بإسناد واحد يروي عنهما عبد الرحمن بن مهدي كل منهما آآ ثقة آآ وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث عن عمرو بن مرة عن عمر بن مرة الكوفي وهو ثقة عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: قال حاء وأخبرنا عمرو بن علي
1: قال حاء وأخبرنا عمرو بن علي حاء هي للتحويل والتحول من إسناد إلى إسناد لأن ما بعدها ليس يلي ما قبلها لأن الذي قبلها متقدم وهو بعد ذكر عدد من الرواة من المصنف ثم يأتي بحاء ويأتي بالإسناد من جديد بإسناد من جديد آه ثم آه ياتي ذكر الرواة بعضهم حتى يحصل التلاقي عند عمرو بن مرة حتى يحصل التلاقي عند عمرو بن مرة فهما اسنادان او قبل عمرو بن مرة يا يعني سفيان
0: لا لا عند عمرو بن مرة لا اللي
1: قبله من هو شعبة وسفيان كلام والثاني الثاني ايضا شعبة وسفيان يعني لأن التلاقي عند شعبة وسفيان شعبة وسفيان لأن الاسنادين تلاقيا عندهما لأن كلا من الاسنادين فيه شعبة وسفيان والاسناد الاول يعني رواية عن عن عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن عن شعبة وسفيان وهنا عن عبيد الله عن وهنا عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد القطان عمرو بن ابن ي... علي الفلاس آه المر... ال... المحدث الناقد آه المتكلم في الرجال كثيرا وكثيرا ما ياتي ذكره عندما ياتي الكلام في الرجال بلقب الفلاس قال الفلاس كذا ضعفه الفلاس وثقه الفلاس قال فيه الفلاس كذا هذه الكلمه هي التي تتكرر كثيرا في كتب الرجال عند ذكر آه عند ذكر الكلام في الرجال يأتي ذكره كثيرا بالفلاس ويأتي عمرو بن علي إلا أن إطلاق الفلاس عليه أكثر عند الكلام على الرجال وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن يحيى بن سعيد القطان وهو, محدث وهو ثقة ثبت محدث ناقد أخرج حديثه أيضا أصحاب الكتب الستة عن شعبه سفيان نعم عن شعبه سفيان وقد حصل تلاقي الاسنادين عندهما وهما في طبقه واحده الان لان روايه كل من عبد الرحمن بن مهدي البصري ويحيى بن سعيد القطان البصري كل منهما روى هذا الحديث عن هذين الشخصين وهما سفيان الثوري وشعبه من الحجاج
0: قال حدثنا عمرو بن مره قال
1: حدثنا عمرو عمرو بن مره يعني هنا آه كذلك يعني هو في الإسناد الذي مضى
0: في الإسناد الذي مضى قال عن عمر قال عن سفيان وشوبة أن عمر وهنا أن قال حدثنا عمر
1: ايه نعم يعني هناك التعبير بعن وهنا التعبير ب بقال حدثنا
0: عن ابن أبي ليلى
1: عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: قال باب اللعن في القنوط وقال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس وهشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهرا قال شعبة لعن رجالا وقال هشام يدعو على احياء من احياء العرب ثم تركه بعد الركوع هذا قول هشام وقال شعبة عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وزكوان ولحيان
1: ثم ورد النسائي هذه التجم وهي باب وهي اللعن في القنوت يعني لعن الكفرة يعني في القنوت وأورد اورد فيه حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قنت شهرا يلعن يدعو لا اول يدعو انا شهرا الأول
0: قال لعن رجالا
1: أين ان النبي قنت ان النبي
0: ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا قال شعبه لعن رجالا
1: ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم اختلف لفظ شعبه ولفظ هشام أه هشام بن ابي عبد الله الدستوائي أه فقال شعبه أه لعن يعني في قنوته لعن
0: رجالا وقال أيوه هشام لعن
1: رجالا وهذا هو محل الشاهد يعني تعبير شعبه ولفظ شعبه هو المشتمل على محل الشاهد الترجمه لان الترجمه هي لعن اللعن في القنوت واللعن في القنوت شعبه، وهو أن أن مثلاً شهراً
0: لعن, رجال. لعن
1: رجالاً، وقال هشام يعني الذي روى مع شعبة يدعو
0: على, أحياء يدعو على أحياء من أحياء العرب
1: يدعو على أحياء من أحياء العرب يدعو على أحياء من أحياء العرب
0: <تصفيق> <تصفيق> ثم تركه بعد الرقوع
1: ثم تركه يعني ترك القنوت وبعد الركوع المقصود به يعني انه يرجع الى القنوت. ان كان قنث شهرا بعد الركوع اه ثم تركه. لان تركه ترجع الى القنوت، يعني ترك القنوت، يعني قنث شهرا ثم ترك القنوت. وبعد الركوع ترجع الى القنوت. يعني ان قنوته كان بعد الركوع. ما هو ترك بعد الركوع. ما هو ترك له بعد الركوع. وانما بعد الركوع لا يرجع للترك وانما يرجع الى القنوت. يعني قنث شهرا بعد الركوع يدعو على اناس او يدعو على احياء من احياء العرب يدعو على احياء من احياء العرب ثم تركه اي ترك القنوت ثم تركه اي ترك القنوت يعني معناه ان القنوت هذا ليس بدائم وانما هو يكون في النوازل ويكون لمدد معينه ولا يستمر عليه دائما ولا يستمر عليه دائما وانما القنوت في النوازل ويكون لمدد معينه مثل ما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب من قبائل العرب أيوه؟
0: قال هذا قول هشام وقال شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وزكوان والإحيان
1: ثم أورد بالإضافة إلى كلام هشام شعبة المتقدم أنه يلعن يعني يلعن يعني يلعن أنه هناك يعني لعن رجالًا. نعم. هناك يلعن رجالًا وهنا أنه لعن قبائل من العرب. لأنه في يعني في, في رواية في رواية هشام يدعو على قبائل من قبائل العرب. وهنا يعني بين أنه يلعن وأن وسمى بعض هذه القبائل التي هي رعل وذكوان والأحيان. رعل وذكوان والأحيان ففي تسمية. بعض هذه القبائل
0: أخبرنا محمد بن المثنى
1: أخبرنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى الملقب الزمن وهو بصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة هو مثل محمد بن بشار ويعقوب بن ابراهيم الدورقي هؤلاء الثلاثة من شيوخ اصحاب الكتب السته روا عنهم اصحاب الكتب السته مباشره وبدون واسطه وقد ماتوا جميعا في سنه واحده هؤلاء الثلاثه وهم محمد المثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن ابراهيم الدورقي وكانت وفاتهم قبل وفاه البخاري باربع سنوات لان البخاري توفي سنه 56 و200 وهؤلاء الثلاثه وهم من صغار شيوخه ماتوا في سنه 52 و200
0: حدثنا ابو داود
1: حدثنا ابو داود وابو داود هو سليمان بن داود الطيالسي سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقه حافظ أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم واصحاب السنن الاربعه حدثنا أبو داود الطيالسي توفي سنه 204 توفي سنه 204 وهي السنه التي مات فيها الشافعي وهي السنه التي مات فيها, فيها الشافعي
0: قال حدثنا شعبة
1: قال حدثنا شعبة وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا عن قتادة. عن قتاده ابن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن أنس عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أنس وعن الصحابه أجمعين وأنس خادمه خدمه عشر سنوات وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من طال عمره ولقيه الكثير من الصحابة والتابعين وأتباع وتابعين صغارهم وكبارهم ومتوسطوهم لأن صغار التابعين أدركوه ورووا عنه ومنهم الزهري فإنه من صغار التابعين ومن روى عن أنس بن مالك فقد عمر وطالت حياته ولقيه الكثير من التابعين وتلقوا عنه من كبارهم وصغارهم ومتوسطيهم وصغارهم رضي الله تعالى عنه وارضاه
0: ثم قال وهشام عن قتادة عن أنس
1: ثم قال وهشام وهشام عن قتادة من الذي روى عن شعبه
0: الزيران شعبة أبو داود
1: الطيالسي أبو داود روى عن شعبة وعن عن هشام أبو داود الطيالسي روى عن شعبة وروى عن هشام وكل من شعبة هشام يروي عن قتادة وكل من شعبة هشام يروي عن قتادة معنى ذلك أن أبو داود له فيه عن عن له فيه شيخان هما هشام وشعبه وكل منهما يروي عن قتاده وهشام هو هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي وقد مر ذكره قريبا
0: قال باب لعن المنافقين في القنود وقال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع راسه من صلاه الصبح من الركعه الاخره قال اللهم لعن فلانا وفلانا يدعو الى اناس من المنافقين فانزل الله عز وجل ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون.
1: ثم اورد النسائي هذه الترجمه وهي باب لعن المنافقين في القنوت. باب لعن المنافقين في القنوت. باب لعن المنافقين في القنوت. لان هناك اللعن في القنوت وهو لعن مطلق وهو لعن الكفره الكفار. وهنا اللعن للمنافقين. والمراد بالمنافقين هم الذين يعني يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر لأن الإسلام لما أظهره الله عز وجل وظهر أهله وظهرت قوتهم وعلت كلمتهم صار الذي آه، الذي آه، في نفسه شيء يظهر الاسلام ويبطن الكفر وقبل ذلك في مكه ما كان هناك يعني حاجه الى اظهار النفاق لان الكافر كافر ومسلم مسلم آه، الذي يريد ان يعني يظهر كفره يظهر كفره ما لان المسلمين ما ما لهم قوه وهم في مكه ولهذا النفاق حصل في المدينه و يعني وكثير من آه آه النفاق حصل في اهل المدينه الذين هم قدم اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الذين وفقهم الله للدخول في هذا الدين دخلوا في هذا الدين ونصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين في نفوسهم شيء وفي وهم ما شرح الله صدورهم للاسلام بقوا على كفرهم الا انهم اظهروا الاسلام ظاهرا وهم يبطنون الكفر وهم يبطنون الكفر ف والنفاق نوعان نفاق اعتقادي ونفاق عملي والنفاق الاعتقادي هو المخرج من الملة وهو الذي صاحبه يكون في الدرك الأسفل من النار ويكون كافرا وهو كافر من الكفار إلا أنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر يعني في قرارة نفسه هو كافر ولا يظهر الإيمان إلا خوفا من المسلمين ومن قوة الإسلام وغلبة أهله والا فانه يبطن الكفر. اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلو الشياطين قالوا انا معكم. انما نحن مستهزئون. هذا هو شان المنافقين. والنفاق العملي هو النفاق في ال- الذي جاء في الحديث يعني اذا حدث كذب واذا وعد اخلف وهذا لا يخرج من المله. هذا لي- لا يخرج من المله ولكنه نفاق. ولكنه نفاق ان يعني إنسان يعني يكذب ويعني ويفجر ويخون هذه من صفات المنافقين ومن حصلت له مع الإيمان ظاهرا وباطنا وكونه يعني مؤمن ويظهر المؤمن في يعني في قلبه وفي عمله فذلك من من نفاق العمل الذي لا يخرج من الملة الذي لا يخرج من الملة وهو من كبائر الذنوب وهو من الكبائر ولكنه ليس مثل النفاق الاعتقادي فأنزل الله عز وجل عليه ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم يعذبهم فإنهم ظالمون وقد كان عليه الصلاة والسلام يسمي أناسا بأسمائهم من الكفار ومن المنافقين وبعد ذلك لما نزل عليه ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ترك ذلك ومن المعلوم أن المعين الحكم حكم الاسلام فيه انه لا يلعن لا يلعن المعين لان من لا تعرف نهايته قد ينتهي امره الى خير وان كان في حياته آآ آآ متمكنا في الشر ولم يصدر منه الا الشر كما جاء في الحديث ان احدكم لا يعمل بعمله الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها والعكس ان احدكم ليعملوا بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبين اهلها ذراع فيسوق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنه فيدخله فمن الناس من يكون موفقا للدخول في الاسلام فيمكث فيه ما شاء الله ان يمكث وتطول مدته وهو من المسلمين ثم يدركه الخذلان والعياذ بالله في اخر حياته فيرتد عن الاسلام ويموت على الرده والعياذ بالله و وهذا مثل ما حصل من بعض آه الذين دخلوا في هذا الدين واسلموا ولما مات رسول الله عليه الصلاه والسلام ارتدوا عن الاسلام وقتل من قتل منهم على الرده فكانوا مسلمين ثم ارتدوا والعياذ بالله وهذا الذين حصل لهم ذلك عدد آه ممن كان مسلما ارتد عن الإسلام ومات على الردة و ليس و... وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم الذين ثبتهم الله على هذا الدين الحنيف هم الكثير والذي حصل منه الردة هو القليل وقد تولى قتالهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان معروفا برفقه ولينه ولكن شدته في الله عز وجل يعني غلب عمر في في هذا الجانب مع ان عمر معروف بالشده وعمر يعني كان يحاجه يعني يعني في في قتال المرتدين مانع الزكاة ومانع الزكاة وهو وقف تلك الوقفه وبعد ذلك يعني شرح الله صدر عمر لما شرح له صدر ابي بكر رضي الله تعالى عنه فقتل على الردة من قتل قتل على الردة من قتل وهؤلاء هم الذين هم المعنيون بالحديث في قوله صلى الله عليه وسلم أنه يذاد لما يكون عند حوضه يذاد عنه ناس فأقول أصحابي فيقال أنك لا تدري ما يحدث بعده يعني أن المراد هؤلاء هؤلاء الذين ارتدوا عن الإسلام وقاتلهم الصديق وماتوا على ردتهم ممن دخل في الإسلام ومن المعلوم ان هناك اناس دخلوا في ال... ارتدوا ورجعوا الى الاسلام واناس قتلوا على الرده والعياذ بالله وماتوا على الرده. وهؤلاء هم الذين المعنيون بقوله او بما جاء في الحديث انك لا تدري ما احدثوا بعدك. وبعض الفرق الضاله المخذوله تقول ان الصحابه ارتدوا عن الاسلام ويستدلون على ذلك بهذا الحديث الذي فيه انك لا تدري ما احدثوا بعدك. فانه يراد بهؤلاء الصحابه الذين القليلون الذين ارتدوا عن الاسلام وقاتلهم الصديق رضي الله عنه حتى يرجعوا للإسلام الاسلام، ورجع من رجع منهم ومات من مات منهم على الرده. ف الرسول عليه الصلاه والسلام يعني جاء في الحديث قال انك لا تدري ما احدثوا بعدك. اصحابي اصحابي انك لا تدري ما احدثوا بعدك. المراد بهم الذين ارتدوا وماتوا على الرده وقاتلهم الصديق وقتلوا في حروب المسلمين التي حاربوا فيها المرتدين عن الإسلام وأما المسلمون الذين قاتلوهم وجاهدوا في سبيل الله فهؤلاء هم أهل الإسلام وهم أهل الحق وهم خير هذه الأمة وهم الصفوة المختارة وهم الذين ما كان مثلهم في الماضي في الأمم الماضية ولا يكون مثلهم في, اللاحق في, في القرون اللاحقة التي جاءت فهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين هؤلاء الصحابة الكرام هم خير الخليقة، هم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، فهم الذين يلون الأنبياء والمرسلين، والذين ارتدوا، هم الذين قاتلهم الصحابة، ممن ارتد عن الإسلام، وقد ارتد بعض القبائل أو عدد من أعداد من من دخل في الإسلام، وكان أهل مكة فكر من فكر منهم في الردة. ولكن سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه قام وخطبهم وثبتهم على الاسلام وكان يعني كلامه معهم فيه تثبيت لهم قال يا اهل مكه لا تكونوا اخر من اسلم واول من ارتد والله ليظهرن الله هذا الدين وتكلم بالكلام البليغ الذي ثبت الله تعالى به من فكر بالخذلان ممن فكر في الردة فصار في كلامه رضي الله عنه وأرضاه آآ آآ تثبيتا لهم آآ آآ على الحق والهدى أقرأ أيوه؟
0: عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من صلاة الصبح من الركعة الآخرة قال اللهم لعن فلانا وفلانا يدعو على أناس من المنافقين فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم
1: ظالمون الاسناد <تصفيق> هذا أخبرنا, أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو بن مخلد المشهور ببراهوية الحنضلي المروزي وهو ثقة ثبت إمام مجتهد فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو من الألقاب العالية الرفيعة التي لم يظفر بها إلا القليل من المحدثين وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته الا مما جاء.
0: اخبرنا معاذ
1: اخبرنا معاذ
0: معاذ بن هشام
1: معاذ بن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي. معاذ بن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي نعم وهو صدوق ربما وهم يعني
0: أخبرنا, أه؟ عبد الرزاق
1: نعم. اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا عبد الرزاق وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقه أه فقيه محدث مصنف وهو صاحب كتاب المصنف المليء بالآثار والأحاديث عن رسول الله بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار عن الصحابة ومن بعدهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: حدثنا معمر,
1: حدنا معمر وهو ابن راشد الأزدي البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن الزهري عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري المحدث الفقيه المكثر من روايه حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو من صغار التابعين روى عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن سالم عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو احد الفقهاء السبعه في المدينه على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم كما أشرت إلى ذلك آنفا عند ذكر أبي سلمة من عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادله الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
0: قال ترك القنوت وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي
1: من أحياء العرب. ثم تركه ثم ورد النسائي هذه الثانية وهي ترك القنوت يعني تركه يعني ليس معنى ذلك نسخ نسخه وأنه نسخ وأن الحكم انتهى وأنه كان موجودا في زمنه عليه الصلاة والسلام وأنه ترك وإنما المقصود من ذلك تركه يعني عدم الاستمرار به أنه يفعل ويترك يعني يفعل عند الحاجة ويترك يعني عندما يحصل الدعاء وعندما يحصل الالتجاء إلى الله عز وجل لا يداوم عليه يعني معناها أن القنوت لا يلازم ولا يداوم عليه ولا يستمر عليه وإنما يفعل عند النوازل ثم يترك وقد أورد تحت هذه الترجمة حديث آه أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو أنا على,
0: أنا حي من أحياء العرب. على
1: حي من أحياء العرب ثم تركه على حي من أحياء العرب ثم تركه ومحل الشاهد منه قوله ثم تركه شهرا ثم تركه يعني بعد الشهر. يعني فعل ذلك شهرا ثم تركه بعد الشهر. يعني بعد ما انتهى الشهر تركه. لكن ليس معنى ذلك انه اه تركه اه نهائيا وانه نسخ وان القنوت يعني انتهى حكمه وانه وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد بعد ذلك. وانما عندما يحصل ما يقتضيه مثل ما حصل في زمنه كذلك ايضا يحصل آه آه بعد ذلك. واسناد الحديث
0: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم
1: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم وقد تقدم ذكره في الاسناد الذي قبل هذا اخبرنا معاذ بن هشام اخبرنا معاذ بن هشام وهو معاذ بن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما واهم اخرج له اصحاب الكتب السته. عن ابي هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي وقد مر ذكره في بعض الاسانيد الماضيه. عن
0: قتاده
1: عن قتاده وكذلك مر ذكره أيضا عن أنس عن أنس بن مالك وقد مر ذكره
0: قال أخبرنا قتيبة عن خلف وهو ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقنط وصليت خلف أبي بكر فلم يقنط وصليت خلف عمر فلم يقنط وصليت خلف عثمان فلم يقنط وصليت خلف علي فلم يقنط ثم قال يا بني انها بدعه
1: ثم أورد النسائي حديث حديث طارق بن اشيم الاشجعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه انه صلى خلف رسول الله وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي يعني صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف خلفائه الراشدين فلم يحصل منهم القنوت وقال إنه بدعة ومعنى هذا أنه يحمل على أنه ما أنه إما أن يراد أنه ما أدرك أو أنه ما حضر معهم صلاة, صلاة فيها قنوت أو أنه, أو أنه يشير إلى أن البدعة هو المداومة على ذلك والاستمرار على ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستمر لو يحتمل ان يكون انه ما وافق ان صلى صلاة فيها قنوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع خلفائه الراشدين او انه او او انه يريد يعني بذلك التبديع انما هو في الاستمرار والمداومة على القنوت في الصلوات وانه يكون بصفة دائمة هذا هو الذي هو خلاف السنة لأنه لم يثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه داوم على القنوت وإنما كان يفعله في بعض الأحيان عندما يحصل أمر يقتضيه ويتركه كما قانت شهرًا يدعو على أحياء أو بعض أحياء حي من أحياء العرب أو أحياء من أحياء العرب ثم ترك ذلك وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
0: أخبرنا قتيبة
1: أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن خلفه ابن خليفة عن خلف وهو ابن خليفة وهو ثقة أو صدوق 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 اختلط في الآخر وحديثه أخرجه
0: البخاري في الأدب ومسلم الأربعة
1: أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي مالك عن أبي مالك وهو سعد بن طارق ابن اشيم الاشتعي وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن ابيه عن ابيه طارق بن اشيم الاشتعي صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وقد اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داود والنسائي وابن
0: الأدب المفرد واحد
1: منهم ترك الترمذي ولا أبو داوود؟ مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مسلم البخاري في نعم البخاري في الأدب المفرد ومسلم نعم وأبو داوود والترمذي وأبو داوود؟ لا ما في مسلم مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه يعني ليس فيه البخاري في الصحيح ولا الترمذي في السنن وال... وال... والأيضان نعم؟
0: وأيضاً ابن البخاري في تعليقاً وليس في الصحيح
1: في تعليقاً هنا؟ إيه عندك تعليقاً؟ ايه خرج له البخاري تعليقا
0: الاول سعد بن ابي ابنه ابوه
1: ابنه ايه خرج له البخاري تعليقا نعم خ... آه سعد بن ابو مالك الاشجعي الذي هو سعد بن طارق اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه واما ابوه طارق بن اشيم الاشجعي فاخرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو وابو داوود والنسائي والترمذي والنسائي وماجه ليس فيه ابو داوود ليس فيه اخراج ابي داود له ولا اخراج البخاري في الصحيح بل في الادب المفرد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين